0: Ich begrüße dich, lieber Michael.
1: Ich begrüße dich, lieber Steff. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Am Lagerfeuer
0: mit Mitch und Steff. Hallo, auch von mir herzlich willkommen.
1: Ja, Steff, erzähl doch mal, wie war deine Woche?
0: Ich habe ja jetzt gerade einen sehr krassen Lebenswandel. Ne? Ich habe ja jetzt am 1.11. einen neuen Job angefangen und wie man so schön sagt, Erste Tage sind, <lacht> sind immer scheiße. Wie? Ähm, <lacht> es, es war wirklich, äh, es, war, es war krass, ja. Aber so ist das halt in dem Beruf. Ähm, es gibt eine Million Kleinigkeiten, die auf einen losprasseln und das kann man natürlich nicht immer, ja... Man kann sich nicht beim ersten Mal alles merken. Das ist halt einfach so. Ne?
1: Aber in der Gesamtsumme bist du ja eben auf der positiven Seite. Ja, natürlich. Halt ja ja nee.
0: <lacht> Es ist ein Jobwechsel und ein Jobwechsel ist immer anstrengend und es ist immer irgendwie viel, was man verarbeiten muss. Insofern wird bestimmt werden, aber die Anfangszeit ist halt einfach krass und nicht immer so cool. Sind für dich Veränderungen sozusagen nicht immer cool? Ich bin, ich bin eigentlich... Puh, nein, ich kann jetzt nicht äh, pauschal sagen, dass ich gegen Veränderung bin, ich bin eigentlich sehr pro Veränderung, insbesondere wenn es eine Verbesserung ist und das ist es ja in meinem Fall auf jeden Fall, aber ich bin auch ein Freund davon, dass mal Dinge, im, sagen wir mal, in Homöostase sind.
1: Ja, wenn wir gerade schon bei der Verbesserung sind, wir sind ja aktuell Zeitzeugen wieder einer großen Wandlung im politischen Segment. Um uns mal so ist es. Kurz umzubringen. Es sind gerade noch mitten. Ja, im Prinzip ist, ist es schon offiziell, dass Joe Biden die Wahlen in den USA gewonnen hat. Mhm. Ähm, es finden zwar noch vereinzelt Auszählungen statt. Aber ich glaube, dass Donald Trump hier wohl den Kürzeren gezogen
0: hat. Ja, es ist definitiv so. Also es ist de facto so, dass tatsächlich noch nicht alle Staaten fertig ausgezählt sind. Ähm, es war für einen Wahlsieg 270 ähm, gewonnene Wahlmänner ja. nötig. Weil Amerika hat ja ein sehr, ähm, ja ich will jetzt nicht kompliziert, aber es ist nicht besonders einfach das Wahlsystem da weil es eben nicht auf die Gesamtstimmen ankommt, sondern auf die Wahlmänner. Und es waren 270 nötig und Joe Biden hat bis jetzt schon 290, also 20 mehr als nötig und Donald Trump hat erst 214. Da er wird sich aber an diesem Verhältnis nicht mehr viel verändern. Ja. Deshalb kann man davon sagen, Joe Biden hat gewonnen.
1: Ich sage dazu auch nur ein bisschen Karma, weil wenn wir uns zurückerinnern an die letzten Wahlen zwischen Clinton und Trump, haben ja im Prinzip auch die Wahlmänner im Prinzip für den Erfolg von Trump gesorgt, weil wenn es nach der Stimmauszählung gegangen wäre damals, hätte Hillary wahrscheinlich auch den Sieg damals geholt. Ja. Und ja, also die hatte auf jeden Fall mehr Wählerstimmen. Nur ist es halt so. Ja, dass es auch Staaten gibt mit weniger Einwohnern, aber auch eben dann Wählerstimmen hat in der hm. Gesamtsumme wiederum mehr Wählerstimmen holt. Wie jetzt ja, die Wahlstimmen. Weißt du <lacht> Nicht ja, das ja, jetzt ja, 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 ja. <lacht> äh,
0: Liebe Hörerschaft, um euch dafür darüber genau zu informieren, ähm, benutzt Google. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, äh, ich wollte sagen, dass die USA ohnehin jetzt nicht in allen Ecken äh, immer äh, da sehr durchsichtig sind, was auch die Wahlbezirke angeht und wie das alles aufgedröselt ist. Manchmal muss man sagen, ist da ja auch schon teilweise etwas echt ungerecht, weil...
0: Ja, es gibt eine, eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Staaten. Ja, Also es gibt Staaten, die sind wichtiger mit, mit mehr Wahlmännern ähm, bemessen als andere.
1: Da war ja eben dieser Swing State Pennsylvania, wo wir jetzt so lange gewartet haben, wo es auch um 20 Stimmen ging, ja. Und die haben jetzt im Prinzip dafür gesorgt, dass es jetzt wirklich offiziell ist. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, als äh, Joe Biden seine Rede eben schon gehalten hat, seine erste. Ähm, nee, ich habe noch nicht gesehen. Hat. Da gab es auch ein kleines Feuerwerk mit so einer Leuchtdrohnenshow. Weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast.
0: Nee, leider auch nicht. Ich hab, ähm, ich war ziemlich sehr mit mir beschäftigt. Also da waren
1: da waren äh, Drohnen in der Luft, die im Prinzip da diverse Symbole in, mit äh, LEDs in die Luft markiert haben. War richtig cool, auch mal das da bei einem Event zu sehen jetzt. Willkommen im Jahr 2020. <lacht> mhm. Und äh, was ich auch sagen wollte, ist, äh, ich meine, viele sagen ja, sie haben nicht Joe Biden gewählt, sondern sie haben Donald Trump abgewählt. Und
0: ja, das, das kann man
1: ruhig auch so nennen. Die ne? Frage ist natürlich, was bringt Biden mit? Auf der anderen Seite weiß ich, ich bin mir einfach sicher, dass Joe Biden einfach politisch ein Standing hat, erfahren ist, durch ja, äh, ehemals als. Vice President von Obama und auch schon äh, gefühlt äh, 40 Jahre in der Politik äh, ja, ja, ein ehemaliger US-Senator, ne? Ja, und dass er auch auf internationalem Parkett da einfach schon ganz anders auftritt als jetzt sein Vorgänger und mhm. auch da wesentlich mehr Ruhe wahrscheinlich auch mal wieder reinbringen wird. Weil das ist wahrscheinlich das Erste, dass mal alle Anspannung international irgendwo mal wieder, ja, dass das alles mal wieder irgendwo etwas glatt gebügelt wird. Natürlich wird die USA auch weiterhin souverän ihren Auftritt international haben und auch schauen, dass sie weiterhin oben an der Spitze stehen. Aber ich glaube, dass Joe Biden hier auch versucht, mal wieder Brücken zu schlagen. Auch im Land selber. Weil, oh, ich, ich, ich bin immer noch schockiert vom letzten Präsidenten.
0: Ja, das, wie, das, ich, ich kann das auch nicht verstehen, wie das passieren konnte. Aber das, das erzählt, also puh, das sagt wirklich viel über die Menschheit aus. Oder zumindest über die Wählerschaft ja. in, in diesem Teil der Welt.
1: Ich meine... Ich, ich verstehe es auch nicht, wie man hier so wegschauen konnte, wenn man einen Präsidenten vor sich hat, der so offensichtlich das Volk spaltet, international spaltet, also so richtig aktiv wirklich auf Konflikt schon aus ist. Ne? Und mhm. ich will jetzt nichts heraufbeschwören, aber hätte Donald Trump noch mal weitere vier Jahre im Amt gesessen, hätte das noch ganz andere Ausmaße wahrscheinlich mit sich genommen.
0: Ja, das Einzige, was er nicht gemacht hat, ist einen Krieg zu beginnen. Ne? Und äh, das, so, das wäre noch einer der letzten Winkelzüge gewesen, die er hätte machen können, um, um sein Machtding durchzuziehen.
1: Ja, es ist ja auch so, dass Anfang diesen Jahres auch schon wieder erste Waffentests durchgeführt worden sind von Langstreckenraketen etc. Also der Trend ging jetzt nicht unbedingt in eine gesunde ja, Richtung. Nee, eben.
0: Das hat er noch nicht machen können, aber das wäre dann sicherlich passiert. Ja. Von daher... Für sein Portfolio an ähm, Unmöglichkeiten.
1: Geben wir Joe Biden mal die Chance, weil auf der anderen Seite musst du sagen, wie oft hat dieser Mann sich schon um den Posten des Präsidenten beworben? Wie oft ist es ihm misslungen? Und du musst dich auch einfach mal in seine Lage hineinversetzen, wenn du einfach wirklich für dein Leben lang für diesen einen Posten gekämpft hast und hm. jetzt endlich da angekommen bist.
0: Endlich mit 78. Gucken ja, mal, als ältester
1: Präsident. Ne? Ich meine... Es ist einfach, also da freut es mich einfach umso sehr, dass wenn einer wirklich daran glaubt, dass er da auch irgendwann mal dahin kommt. Und auch wenn es eben äh, äh, extrem spät ist, ja, deshalb glaube ich auch, dass Harris da eine wichtige Rolle in den nächsten Jahren spielen wird, mhm. die auch einen sehr extrem professionellen Eindruck mir zumindest der erste Anschein hinterlassen hat.
0: Die ver, ähm, verbindet ja auch oder vereinigt in sich ja auch sehr viele ähm, Randgruppen, die ja. also was heißt Randgruppen in Anführungsstrichen, ähm, Volksgruppen, die in Amerika dennoch stark vertreten sind.
1: Da muss man halt auch sagen, dass Joe Biden genau das Anti- Donald Trump wieder ist, weil er sich auch extrem für Minderheiten im Land, im eigenen Land jetzt, sage ich, einsetzt. Also auch farbige und ja, Andersgesinnte, einfach die Minderheiten, die er natürlich auch im Auge hat. Ne? Und auch mhm. ich glaube, dass eines seiner ersten großen Dinge eben auch sein wird, äh, die Gesundheitsreform wieder an den Start zu bringen.
0: Das wäre, das wäre wirklich gut.
1: Und von daher können wir eigentlich, ich meine, man muss ja auch sagen, wie es ist, weil äh, dieser Wahl haben einfach in New York, du siehst einfach die Bilder, wie sie feiern, ja, wie sie einfach, wow. Und wenn ich dich äh, daran erinnere, wie es damals nach der Wahl um Donald Trump aussah, da war so ein bisschen eine Schockstapel. Also keiner, mhm. international wollte es keiner war haben dass jetzt Donald Trump äh, Präsident wird und ja, er hat ein großes, großes Feld äh, verbrannte Erde hinterlassen, um es mal so zu sagen. Und äh, ja, also es war ja eigentlich schon vorher klar und man hat jetzt Gott sei Dank die Notbremse gezogen und jetzt gucken wir mal, einfach mal positiv denken. Ich glaube auch das Ja, ich bin sehr dabei
0: und ich äh, freue mich auf den Moment, wo die Mauer, äh, die mexikanische Mauer ähm, wieder <lacht> gecancelt wird. Ja. Auch, auch noch gar nicht gebaut wurde.
1: Ja, dann haben wir noch auf unserer Liste natürlich unser aktuelles Thema Corona-
0: ja, da würde ich dir gerne was ankündigen. Ich würde gerne in der nächsten Woche, würde ich mir gerne zumindest eine halbe Folge Zeit nehmen, oder wir können uns eine halbe Folge Zeit nehmen, ja. um mal wirklich ein paar Begriffsklärungen zu machen. Weil ich habe noch nie, also seit März nicht mehr so viele Falschaussagen gehört bezüglich ähm, ja, Corona, Lockdown und sonstige Dinge. Vielleicht machen wir mal ein bisschen Zeit für Begriffsklärungen.
1: ja. Wird mal Zeit, wenn man so sieht, was da aktuell wieder ja. in den Medien los ist. Es wird ja jetzt ähm,
0: populär von Lockdown light gesprochen. Und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wir haben keinen Lockdown. Wir hatten auch noch nie einen Lockdown.
1: Ja, also ich, so ein richtiger, also wir sprechen ja, wenn wir mal in deutscher Sprache sprechen, von einer Ausgangssperre gab es ja in dem Sinne noch nie wirklich. Wir konnten Eben. jederzeit rausgehen, wir konnten in den Wald gehen. Also konnten, nicht seit dem Krieg. Ja. <lacht> also einer, der wirklich mal einen Krieg erlebt hat, der weiß, was es das heißt, eine Ausgangssperre zu haben, mhm. dass du wirklich gar nicht mehr das Haus verlassen hast. Wobei. Wir haben man, eine Sperrstunde und ich, wir haben
0: Kontaktbeschränkungen.
1: Ich meine, in anderen Ländern kann man tatsächlich von äh, Ausgangssperre sprechen, wenn man manchmal nach Spanien oder in Teilen von Italien mhm. rausschaut. Da mhm. ist nochmal eine ganz andere Herde, wo du wirklich nur mit Sondergenehmigung dein eigenes Haus verlassen darfst. Ja.
0: Wir hatten das im März, hatten wir das ein Stück weit in Freiburg. Da hatten wir tatsächlich eine Ausgangsbeschränkung.
1: Ja. Ähm, ja. Und äh, von daher finde ich auch grundsätzlich das Thema, dass die Beschränkungen dass man da in seiner Freiheit beschnitten wäre, völlig überzogen. Es geht ja auch irgendwo zum Wohle des Volkes und wir leben als Gemeinschaft und nicht jeder für sich. Und das ist das, was mir halt bis heute nicht in die Birne geht.
0: Also zum Beispiel ähm, nur zwei Haushalte sollen sich treffen. Ne? Es sei denn, es ist ein gebührender, dringender Anlass. Sowas wie, wurde zum Beispiel auf der Seite der Stadt Aachen geschrieben, ein runder Geburtstag zum Beispiel. Ja. Oder als ich meine Abschiedsfeier gehalten habe. Und ja, das habe ich für einen entsprechenden Anlass gehalten. Dieses Wochenende war meine Schwester hier zu Besuch bei meiner Familie. Und ich bin eben nicht dazugestoßen, weil es mehr als zwei Haushalte gewesen wären. Und es wäre kein triftiger Grund gewesen. Was für mich natürlich die Frage stellt: Was passiert an Weihnachten? Ist Weihnachten ein triftiger Grund? Man versucht
1: ja jetzt mehr zu sagen. bis Weihnachten auch irgendwo die Lage so weit in den Griff zu kriegen, dass man, sage ich mal, eher in der Welle an der, an der unteren Linie wieder angekommen ist. Und ähm, man sieht ja jetzt auch im Laufe der nächsten Woche, ob die ersten Maßnahmen greifen oder nicht. Aber nachdem ich jetzt gestern die Bilder der Demo in Leipzig wieder gesehen habe und ich irgendwie das Gefühl habe, dass hier tatsächlich eine Medienmanipulation im wahrsten Sinne des Wortes unter den Falschen stattgefunden hat. Also hm. ähm, ich kann es mir nicht anders erklären, weil wenn dann Leute äh, sprechen von ja, ich habe noch nie jemanden gesehen, der Corona hatte oder ich habe, oder dass das überhaupt lebensgefährlich sei, dann wären doch schon alle Krankenhäuser voll und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass den Leuten die den der Ernst der Lage noch nicht ganz bewusst ist, weil aktuell es so aussieht, dass die Krankenhäuser Tag für Tag immer mehr und mehr zu tun haben.
0: Hm. Man muss natürlich sagen, dass die Leute, guck mal, ich sehe gerade den Graphen vor mir, die Zahlen steigen immer noch an. Die Spitzen werden natürlich jetzt etwas stumpfer, aber wir sind jetzt schon bei, 23.400. Das
1: ist der neue Spitzenwert. Wir hatten ja nee. jetzt die letzten ja. drei Tage jeden Tag einen neuen Spitzenwert. Ja.
0: Ich denke nicht, dass das bis Weihnachten wieder an der Grenze von ähm, 1.000 irgendwas Infektionen ist. Was man wohl sagen muss, ist, dass die Leute, die sich jetzt infizieren, ja. das ist eine andere Bevölkerungsgruppe. Ne? Das sind junge Leute bzw. Reiserückkehrer. Und die haben insgesamt mildere Verläufe.
1: Das gibt's. Oh. Ypsela. Mir ist gerade mein Ring runtergefallen. Dein Ehering? Oh ja. Oh Gott, ein Zeichen. Komm
0: <lacht> ja. mal, lass uns sofort abbrechen, kümmere dich um deine Ehe.
1: Na, auf jeden Fall wollte ich aber noch zu dem Thema Corona erwähnen, dass äh, wir haben ja natürlich gerade extrem viel mehr positive Tests und so weiter. Ne? Und ähm, da kannst du vielleicht ja auch nächste Woche mal aufklären, was es vielleicht mit den PCR-Tests oder richtigen Tests auf sich hat. Weil das ist ja auch so noch eine zweischneidige Geschichte, dass bei dem einen Test nur Teile des Vir äh Virus nachgewiesen werden. Also das kann ja durchaus noch was anderes mhm. sein.
0: Ja, es gibt das verschiedene Tests. Eben, ja, das ist ein auf jeden Test Fall
1: so. positiv ausfällt, obwohl er gar nicht Corona-positiv ist, in dem Fall, ähm, das äh, ist noch nicht so ganz safe. Ne? Und Aber man sagt sich natürlich, wenn einer positiv getestet wird, soll er erstmal lieber sicherheitshalber zu Hause bleiben. Hm. Und äh, dann kommt natürlich hinzu, das war ja abzusehen, dass jetzt auch im Herbst, Winter wieder die nächste Grippewelle kommt. Ja, also es, ja. wir waren ja ich sozusagen, übrigens immer noch
0: keine Grippeschutzimpfung bekommen.
1: Wir waren sind überall aus. Ja, wir waren ja in so einem Ausläufer Anfang des Jahres. Und was ich momentan mache, ist, das hört sich jetzt ganz banal an, aber ich habe. Äh, jetzt einen Zahnarzt aufgesucht. Ich habe äh, extrem auf meine Mundhygiene die letzte Zeit geachtet, weil was viele Leute eben missachten ist, wenn sie daheim sitzen, eben putzen sie sich irgendwie weniger die Zähne, wenn sie nicht fortgehen oder so. Und gerade über den Mundraum so, äh, fängt man sich die meisten Keime an. Wenn du jetzt äh, un ungesundes Zahnfleisch hast und so weiter, entzündete, entzündeten Mundraum, ne? Gerade mhm. genau in dem Bereich ist eben auch nochmal ein Hotspot, um eben nochmal empfänglicher zu werden für Krankheiten. Egal, ob es eine Erkältung oder ein Corona oder was was ich auch ist. Ne? Einer, der ja. gesund im Mund ist, wird auch wesentlich weniger krank als einer, der eben auch schwach, schwache Zähne hat.
0: Kaufen Sie auch demnächst das Buch Gesund im Mund von Michael Schneider.
1: Da ist wirklich was dran. Also von daher, ich äh, fühle mich auch ehrlich gesagt in letzter Zeit ganz gut so.
0: Wow, mein Mund ist so gesund, ich fühle mich besser.
1: Jetzt ohne Scheiß. Das ja, ich glaub's dir. Das haben aber auch die Zahnärzte schon nachgewiesen. Es ist auch das ist auch schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass eben eine weil wie viele Menschen haben denn Zahnstein Zahnfleischbluten durch Zahnstein ne? also so und dadurch eben auch wesentlich empfindlicher auf die Umwelt reagieren. Hm. Das ist nachgewiesen Da brauchen wir nicht spekulieren. Und äh, ich glaube, äh, dass einfach das Thema Hygiene bei jeder äh, Pandemie eine große Rolle spielen wird. Also auch bei dieser, dass man sich einfach immer die Hände waschen muss.
0: Eben Handpflege, unbedingt wichtig. Ja. Ähm, sich nicht im Gesicht rumfassen. Für mich eine große Herausforderung, da helfen mir die Masken enorm bei.
1: Ja, und äh, wenn man wiederverwendbare Masken hat, sollte man diese nicht eine Woche am Stück tragen. Sondern vielleicht auch definitiv wenn so. wechseln, ja. Dass man sie quasi wie eine Art Unterhose benutzt, die man ja auch. Man trägt ja die Unterhose auch nicht eine Woche am Stück. Mhm. <lacht> <lacht> ja. So viel Gut. zum Thema Corona. Aber wo, warum wir uns heute getroffen haben, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Und zwar YouTube Deutschland. Oder YouTube allgemein oder egal. Einfach YouTube. Einfach mal YouTube. Weil, wie die Leute vielleicht noch nicht wissen, haben Steff und ich uns ja über YouTube kennengelernt. Vielleicht haben wir es ja in der letzten Folge schon mal erwähnt gehabt. Das
0: haben wir definitiv.
1: Aber das ist sozusagen unser großes Bindungsglied zwischen Steff und mir. Ja. Und äh, Steff wohnt ja an einem Hotspot, wo Deutschlands größte YouTuber unter anderem heimisch sind. Joach, Gott. <lacht> Und ist aber nie einem begegnet, das ist auch interessant
0: Ja, das ist wirklich so Aber ich, ich meine, es ist natürlich noch schwieriger jetzt, wo man nicht mehr rausgeht Aber, ähm, also Aachener, ne, ich bin Aachener Ich weiß jetzt nicht, ob die Größten, aber den auf jeden Fall zumindest ehemals Größten Ich weiß nicht, Julian Bam ist ja immer noch der Größte Erzählt nicht mit Abstand. Ist das nicht mit Abstand immer noch Babys Beauty Palace?
1: Ja, aber erzählt damit sein Abonnenten Aber ich würde
0: sagen, Julian Bam und Rezo sind schon mit die einflussreichsten im Moment. Würde ich mal einfach so in den Raum stellen.
1: Also Rezo ist einfach ultra breit aufgestellt. Egal auf welcher Plattform wir das Ganze jetzt betrachten. Ne? Und ich hm. meine, Julian Bam mit 5,71 Millionen Abonnenten aktuell. Ach Gott, ja. Das musst du hm. dir mal vor Augen halten.
0: Ja, ich würd, mich würde mal wirklich interessieren, was du so
1: konsumierst
0: und wie du konsumierst, YouTube.
1: <lacht> okay, ähm, wie ich äh, YouTube konsumiere, ist, ähm, ich bin äh, kein Independent-Schauer, der wirklich Fan von irgendwelchen Formaten ist und die regelmäßig konsumiert. Mhm. Sondern ich muss ehrlich sagen, ich hangel mich tatsächlich schon über Jahre hinweg an den Trends entlang. Also Ach, tatsächlich. auch okay. tatsächlich. Also Trends Deutschland in dem Fall. Mhm. Äh, bei den YouTube-Trends, also die Leute, die sich jetzt auf YouTube nicht so gut auskennen, werden dir in den Trends immer die Also sage ich mal, die angesagtesten Videos, die aktuell täglich in Deutschland aktiv sind, angezeigt mhm. in einer Chartform. Ne? Und Die innerhalb
0: einer verhältnismäßig kurzen Zeit viele Klicks ja. erreichen.
1: Und äh, Vorteil an der Geschichte ist, man bleibt up to date. Es ist fast so äh, wie eine Tageszeitung, dass du reinschauen kannst und siehst, was passiert gerade in der Welt. Auch wenn du jetzt heute, weil wir es von zum Thema Wahlen hatten, wenn du jetzt in die Trends reinschaust, siehst du aktuell natürlich auch die ersten vier Videos, Joe Biden und Trump, ne?
0: Ja, das geht ja auch weiter so. Und äh, Irgendwann kommen dann Autos und sonstiges.
1: Auf jeden Fall, was mich stört an den Trends, ist ein bisschen auch die Manipulation von äh, Creatoren. Das war aber schon immer ein Thema, seitdem es, glaube ich, YouTube gibt, hat man versucht irgendwie sich reinzutricksen in die Charts. Also um dementsprechend möglichst schnell in seinem Kanal Reichweite aufzubauen. Manche mhm. Leute erkaufen sich das, manche Leute schieben so eine Art Kollaboration oder manche Leute polarisieren mit Themen. Ja, Clickbait und so weiter. Ja.
0: Kann man sich das wirklich erkaufen? Erkennt der Algorithmus nicht gekaufte Likes?
1: Zwischenzeitlich standardmäßig jein. <lacht> also es gibt sowohl als auch intelligente Systeme, bei der eben es nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Weil es gab ja auch schon mal diese eine Rap-Doku, von der du vielleicht auch mal gehört hast, in dem eben einer hinter die Kulissen ein bisschen recherchiert hat, wie eben sich da große Rap Künstler plötzlich in die Charts in die Trends rein gekauft Ach so. Haben. Ja, 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 Und plötzlich du hast von den Leuten nie was gehört und plötzlich sind die in den Trends auf Platz 1. Hm. Wo sich jeder fragt, wie kann sowas denn wieder sein? Ja. Und was mir negativ gerade auffällt, weil es halt auch aktuell immer noch Irgendwo nervig ist. Beobachte mal freitags die Trends. Du wirst sehen, immer wieder neue Musikvideos.
0: Aber ist es nicht sowieso so ein Tag, wo Musik released wird?
1: Ja, aber das ist schon arg verdächtig. Welche Genres? Also du hast ja auch nicht wirklich diesen Mix.
0: Ja, gut, da wird natürlich vor allem Popkultur stattfinden. Nee, halt Hip-Hop-Kultur. Ja, aber Hip-Hop ist ja Pop.
1: Pop sehe ich jetzt noch ein bisschen mehr Casual-Chart-mäßig. Also mhm. iTunes-Charts ist mehr Popkultur. Wobei da okay. auch. Zwischenzeitlich die Rap-Szene sehr stark aktiv ist, aber das liegt halt auch einfach dran, muss man sagen, dass die Hip-Hop-Szene extrem heavy Communities mit sich ziehen. Ja? Hm. Äh, da kann ja noch
0: nie was mit Hip-Hop, Rap und so weiter wirklich anfangen, außer ähm, damals zu Schulzeiten in den 80 er 90ern, wo man einfach auch nicht dran vorbeikam. Ja. Ähm, aber seitdem ist für mich ist seitdem Hip-Hop Rap RB. Ist für mich ähm, zugehörig zur Popkultur, also für mich, keine, für mich keine Subkultur, wobei es die sicherlich auch gibt in dem Bereich. Genauso wie Techno, Techno war mal populär und ja. äh, es gab parallel
1: dazu die Subkultur ähm, von Rave und so weiter. Ja, aber ich bin da nicht drin. Was man halt auch sagen muss, die Hip-Hop-Kultur hat halt auch YouTube als Plattform für sich entdeckt, wo du möglichst schnell, möglichst viele Leute erreichen kannst und auch über dieses Medium extrem gut mit anderen kommunizieren kannst, Battles ausführen kannst und so weiter und so fort. Die Battle
0: Raps, ja. Da gab es ja auch, auch eine ganz große Sparte damals ja. bei Mediakraft. Ja. Kennst du eigentlich die Epic Battle Raps of History?
1: Ja. Auch da gibt es ein auch einen ja. Biden
0: versus Trump. Echt? <lacht> auch sehr sehenswert. mit sehr ähm, Also es zeigt wirklich, wie das genau abläuft. Ne? Ja. Trump kritisiert die ganze Zeit Bidens Familie und ähm, die Umstände, aus denen er da gerade kommt, mit den Todesfällen in der Familie, die er hat und so weiter. Ja. Und ähm, Biden kritisiert an Trump seine Politik. Also genauso lief das ab. ne ja. Trump hat halt wirklich nichts Relevantes an ihm kritisiert. Ja. Ist sehenswert, kann man mal klicken.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ist das die Art, wie ich aktuell konsumiere. Manchmal ist es natürlich so, dass ich, ja, manchmal bei einem mehr festhänge. Ich muss sagen, am Anfang war ich äh, jetzt nicht unbedingt für Laude-Fan, aber mit der Zeit hat er dann doch immer wieder das ein oder andere gute Format mal rausgebracht, ähm, als er sich selbstständig gemacht hat und sein eigenes Ding durchgezogen hat. Ja, aber irgendwie geht ihm dann doch wieder die Luft aus, dass es einfach langfristig reicht, als Zuschauer dran zu bleiben. Also es ist. Ich habe Phil Laude nicht mehr verfolgt, seitdem er aus YTT <lacht> raus ist. Ja, inzwischen ich hat er ja nicht mehr verfolgt, seit die aus raus Prinzip sind. Er hat im seine eigene Laufbahn eingeschlagen und äh, ich, äh, ja aktuell diese Buddies, also jetzt, das ist jetzt nicht dein Genre, aber jetzt, wenn ich jetzt von Monte, Knossi, äh, moneymark Mark und die ganzen Stuttgarter YouTuber, wie sie alle heißen, äh, Inscope und so weiter, die, die, äh, ähm, da hat sich eine Community gefunden, die aktuell den YouTube-Markt auch ein bisschen aufmischt. Auch Sido hat sich als Musiker in der neuen Welt YouTube richtig gut eingelebt und eingefunden und mm. ist auch zwischenzeitlich ein Teil der Dudes geworden beziehungsweise der ganzen Anhängerschaft und auch mit seinen Formaten anerkannt. Und Ja, hat er clever gemacht. Der ne? hat das Corona-Ding
0: dafür genutzt, um sich da wieder einen neuen, populären Stamm aufzubauen, ne? ja. eben in Livestreaming community
1: Wäre auch aktuell, also aktuell siehst du halt viel aus dem Fernsehen in Richtung YouTube switchen, ne? zum Beispiel Kai Pflaume war schon mhm. immer eigentlich offen für so Geschichten, war schon sehr früh mit Instagram aktiv mhm. und so und hat aber auch jetzt mit YouTube richtig Geschmack bekommen, also hat irgendwie Bock bekommen und sein neues Format Ehrenpflaume äh, ja, was eigentlich aus nichts anderem besteht wie großen Cross-Promos Kro aus großen YouTubern, indem sich eben einfach die YouTuber gegenseitig hochziehen. Ne? Davon profitiert ja, aktuell ist so. natürlich ein also sie Der zieht sich quasi auf dem
0: Rücken der anderen hoch. Was
1: dem Kai Pflaume natürlich zugutekommt, ist natürlich seine Vergangenheit im Fernsehen. Das heißt, die Eltern der großen YouTuber kennen wiederum Kai Pflaume, was wiederum äh, das Ansehen von Kai Pflaume wieder bei den großen YouTubern äh, anders darstellt ne? mhm. dass er auch wiederum leichter Fuß fassen kann, zum Beispiel war äh, äh, Kai Pflaume zu Besuch bei Knossi zu Hause und seine Mutter und sein Vater waren ganz erschrocken als plötzlich Kalpflaume im Garten stand mhm. und äh, ja, da hast du gesehen dass der im TV oder bei einer anderen Generation immer noch eben ganz oben zu den AB Promis gehört hat und die jüngere Generation, die eben kein Fernseher mehr konsumiert, eben den kaum noch kannte. Ja. Und ähm, ja, so Sido, Knossi, Moneymark von den Atzen oder wie heißt der aus Stuttgart? Wie heißen sie denn? Der äh, äh, unsympathisch TV. Unsympathisch. Okay, ist das Stuttgart? Wie stimmt, heißt er? Der ist äh, ein, das Sascha, Sascha, das sind Stuttgarter. In Scope, oder? In Scope ist auch Stuttgart. Tim nicht, Gabel, Tim Gabel also ist ich, ja auch Stuttgart. Und ich kann dir jetzt auch nur sagen,
0: dass ich In Scope und unsympathisch.tv TV ähm, nur Secondhand kenne, weil ich äh, Unges Reactions darauf schaue.
1: Mhm.
0: Also ich habe die alle nicht abonniert.
1: Ja, es ist sozusagen ein Teil. Inzwischen auch von YouTube Deutschland. Die haben sich ja, in dem... Auch schon lange, ne? Die gibt es ja schon ewig. Ja, schon mindestens so lange, wie wir auch das machen. Also, oder seitdem wir auch schon 2012, 2013. Hm. Wobei ich sagen muss, Knossi ist ein bisschen Spätzünder und aber auch ein Durchstart. Ja, mit einem Raketenstart, Der hat ja innerhalb von eineinhalb Jahren mal eben, mal eben eine Million Abonnenten auf YouTube sich reingeholt. Mhm. Und auch auf Twitch ist er ja so am Durchstarten und bricht da mit äh, Monte jedes Mal alle Rekorde. Also ja. alle stream also Jetzt Rekorde. wissen wir,
0: ich unterbrich dich mal kurz ähm, <lacht> in deinem Fluss. Ähm, jetzt wissen wir, wie du ko ähm, konsumierst, beziehungsweise ähm, du hangelst dich an den Trends entlang. Was mhm. gerade Aktuelle Themen eben. Mhm. Ja. Ähm, auf welcher Oberfläche, beziehungsweise zu Hause, am Rechner, unterwegs, am Handy, wo und wie
1: konsumierst du? Alles. Also <lacht> auf dem Klo, auf der Couch, äh, am PC... Je nachdem. Also es gibt natürlich auch so, ich gucke mir gerne als Medienschaffender auch Tutorials mal an, wie etwas gemacht wird. Mhm. Auch ich weiß heute noch nicht alles von allen Programmen, weil die Programme auch immer komplexer werden und gucke mir durchaus viele YouTube-Videos an, viele Tutorial-Sachen an, um mhm. dementsprechend das für meine Videos dann zu so verwenden. Und ähm, da muss ich halt auch sagen, dass eben YouTube auch ein Geschenk für viele sein kann, weil eben man heute kostenfrei an Inhalte rankommt, für die du früher extra DVDs kaufen musstest oder irgendwie ja. teure Bücher kaufen musstest.
0: Ja, ja ja. Die ganzen Masterclasses.
1: Ja. Ich weiß noch, wie oft ich früher in die Bücherläden reingerannt bin und mir irgendwelche Fachbücher gekauft habe, nur damit ich weiß, wie was funktioniert. Und heute kannst du dir fast alles eben online über YouTube und Co. reinholen. Hm. Du musst es natürlich für dich gut filtern können. Und du musst natürlich auch YouTube als Suchmaschine richtig für dich nutzen können. Also ich nutze es auch manchmal als Suchmaschine, YouTube. Und äh, wenn mich irgendwelche Themeninhalte interessieren, ich schaue mir auch mal eine Dokumentation an, die es eben nicht ganz im Fernsehen geschafft hat. Ja, ich muss auch zugeben... Ich lasse mich auch gerne manchmal mit so Trash-Themen berieseln. Gibt es Außerirdische? <lacht> Gibt es eine Welt? Oder leben wir in einer Matrix? Ja, das ist ja immer... So, sowas finde ich einfach, das ist für mich so ein bisschen eine Art von Entertainment, die ich mir gerne mal reinziehe. Mhm. Aber, ja, ich bin jetzt nicht einer, der dann extrem zu so einem Glaubensmenschen wird. Hättest du denn so einen main Channel, wo du sagen würdest,
0: den verfolge ich nee, ähm,
1: Absolut gar nicht. nicht. Okay. Weil es, es sich eben, weil YouTube so vielfältig ist, dass eben jedes Jahr auch immer wieder neue Sachen kommen und ich glaube, die, für mich einfach die Gefahr zu groß ist, dass ich einfach zu viel verpasse, wenn ich mich zu sehr auf Themen fokussiere, weil was passiert denn? Du Du kommst in eine Art Tunnel rein, konsumierst eigentlich nur noch ein Thema und kriegst gar nicht mehr diesen weiten Blick, diesen Weitblick oder diesen Out-of-the-Box-Blick. Der fehlt dir einfach, weil du eben nur noch in einem Thema drin bist.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, das finde ich gar nicht so schlimm für mich als mittlerweile fast nur noch rein Konsumenten. Also ich lade zwar meine Streams hoch, aber eben nur als, als Konserve, damit die erhalten sind und nicht auf meiner Festplatte. Also wenn ich jetzt mal im, im, in Retour mein Ding so beschreibe, ich habe ähm, diverse Kanäle abonniert, das heißt aber nicht, dass ich von diesen Kanälen mir alles anschaue, es sind schon, weiß nicht, über 100. Ich versuche immer wieder in so einen Detox zu kommen, wo ich ähm, regelmäßig Dinge rauslösche, damit die mir nicht mehr in, in die Abo-Box gespült werden. Ähm, aber ich verfolge schon nach Themen und nach, nach ähm, einzelnen Personen. Zum Beispiel, ähm, uh, ich könnte auch mal mein, von meinem Beef mit Gronk erzählen.
1: <lacht> Gibt es einen Beef?
0: Ich hatte einen kleinen Beef mit Gronk, ja, der in genau einer Episode eines Let's Plays mal ähm, aktuell war. Echt? Bei ihm. Ja, ja. Ja, pack aus. Ähm, ja, gleich, vielleicht gegen Ende. <lacht> <lacht> Also sagen wir mal so: Ich bin natürlich jemand, der gerne spielt und zockt, so wie du ja auch. Ich schaue mir auch gerne schon mal Let's Player an, beziehungsweise Let's Plays, wobei ich mir dann das Spiel nach dem Spiel suche und nicht nach dem, was gerade eine Person spielt. Dann gucke ich weiter, was da gerade ist. Wirklich fest abonniert an Let's Playern habe ich nur noch den Bruger. Kennst du den Bruger? Das
1: ist jetzt nichts. Oder vielleicht?
0: Das ist ein Let's Player der alten Schule, würde ich jetzt mal sagen, der ähm, einen festen Stamm an Genres bedient. Eben äh, Survival, Horrorspiele mhm. ähm, und, und dergleichen. Horrorspiele gucke ich mir nicht gerne an, aber wenn es um Survival geht, dann gucke ich mir das bei Bruga an, weil ich finde, dass er das mega sympathisch macht. Davon abgesehen, dass er in unserem Alter ist, ähm, ähm, ein großer, bäriger Mann ist und einen sch dicken, schwarzen Vollbart trägt. Und da fühle ich mich natürlich äh, wiedergespiegelt als jemand mit einem dicken, schwarzen Vollbart. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten gucke ich, äh, liebend gerne, ähm, Pete's Meet. Und da wirklich fast jedes Format.
1: Auf YouTube jetzt, oder auf Twitch? Auf
0: YouTube. Auf, auf YouTube. Auf Twitch, ähm, Twitch mach ich selber, gucke ich nicht so viel. Mhm. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel irgendwas im Second Screen laufen habe, dann ist das in der Regel Twitch. Wenn ich was aktiv gucke, dann ist das YouTube. Mhm. Äh, zum Beispiel habe ich ähm, die, die Channels von, ne nur einen Channel, von, von Annie the Duck, ja. die ja auch Aachenerin ist. Also die Aachen habe ich natürlich alle abonniert. Ja. Also Annie Die Ente habe ich oder Annie Die Ente und Annie The Duck habe ich beide abonniert, meine ich, bin mir aber nicht mehr sicher, keine ja. Ahnung. Ähm, die gucke ich mir aber nicht auf Twitch an. Oder selten.
1: Die habe ich heute Davon erst abgesehen. gesehen äh, äh, bei Rocket Beans und zwar ist ja momentan der Hype Among Us überall. Sind sie ja Among noch Us, ohne Off. Among, Among Us, Entschuldigung. Sind ja überall nur noch am Zocken dieses Eingame. Ja. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, also ich, da muss ich sagen, hat Unge den besten Cutter aus der ganzen Let's-Play-Szene, wenn es um diese Zusammenfassungen geht, mhm. des äh, Let's Plays. Da kann ich nur die Among Us- Let's Plays vom Unge empfehlen, weil die so gut aufbereitet sind. Mmh, der macht pures, die Rollen auch immer sehr schön. Pures, da gibt es eine Folge, da war ich ein bisschen weggeflasht, als plötzlich der Cutter eine Hip-Hop-Szene rausgezogen hat aus dem äh, Let's Play vom Unge. Wo ich ja. mir, der hat dann plötzlich da voll den Track draus gemacht aus der einen Szene, wo ich gedacht habe, Alter, der Cutter hat jetzt ein bisschen wow, <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt will das allen zeigen. Äh, ja. Und äh, Among Us ist gerade ja, einfach wieder so erfrischend neu, weil einfach die Leute jetzt live diskutieren miteinander. Das hat so ein leichtes schwarzes Auge-Feeling, oder wie?
0: Ja, das hat so ein bisschen Roleplay mit drin. Ich würde es jetzt eher mit Werwolf mit, mit vergleichen hm. in dem Gesellschaftsspiel, falls du das kennst. Ja, nee. Also unter Sozialarbeitern und Leuten im Sozialsektor ist das sehr beliebt, da gibt es halt Werwölfe und Stadtbewohner und ähm, beide müssen natürlich, beide Fraktionen müssen irgendwie gewinnen, mhm. wenn die Werwölfe es schaffen, die Stadtbewohner auszumerzen, haben sie gewonnen und wenn die Dorfbewohner es schaffen, die Werwölfe retour auszumerzen, dann haben die halt gewonnen, mhm. dann gibt es da verschiedene Rollen, die Werwölfe sind alle gleich, ne? die sind in der Nacht aktiv und am Tag nicht, also wenn man dann im Stuhlkreis sitzt, muss man über Tag dann als Werwolf die Augen schließen ja. und in der Nacht schlafen eben die Dorfbewohner und ähm, müssen die Augen zumachen. Und dann gibt es da verschiedene Rollen, zum Beispiel ein Mädchen, oder das Mädchen heißt dann die Rolle, und die darf dann in der Nacht mal blinzeln ne? gucken, wer ist denn gerade auf den Stühlen aktiv. Man muss aber natürlich aufpassen, nicht erwischt zu werden, weil ansonsten bist du am nächsten Morgen tot. Ja. <lacht> Und insofern ist das sehr ähnlich zu Among Us. Ich habe das, hab das, Spiel zwar, ich habe es gekauft, aber ich habe es noch nicht spielen können leider. Ich bin da mal, ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, Ja, äh, entsprechend Unge gucke ich auch gerne ähm, seine seine Reactions, weil ich dadurch sehr viel mitbekomme, was ich mir ansonsten nicht reinziehen würde. Darüber hinaus auch Unge kommt aus meiner Heimatregion, <lacht> äh, beziehungsweise ähm, aus Heinsberger. Aus dem Heinsberger Raum kommt der ja ursprünglich und mhm. ich als Aachener, also Heinsberg ist direkt über Aachen. Mhm. Außerdem damals Corona Hotspot Nummer 1. Super Spreader Event Karneval. Ja. Und ansonsten gucke ich sehr viele kleine Reportagen. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber sowas wie die Reporter, wo glaube ich auch Rob Bubble mit drin hängt. Mhm. Die Frage, solche Doku-Formate schaue ich mir sehr gerne an, weil da kleine Themen immer mal für 20 Minuten beleuchtet werden, was ich sehr schön finde. Ich gucke mir viele Creative-Leute an, sehr viele Leute, die Bullet-Journaling betreiben, aber wobei da habe ich letztendlich 20, 30 Kanäle aus meiner Abo-Box rausgeschmissen, weil ich brauche das nicht mehr. Ich habe mein System laufen in meinem Bullet-Journal. Ähm, da habe ich dann wirklich nur noch die Leute drin, die wirklich ähm, wirklich tolle Kunststücke da reinzeichnen
1: und, und was, so weiter. Was jetzt natürlich alle brennend interessiert, alle Zuhörer, also jeder, der sich natürlich ein bisschen für YouTube interessiert, kennt Gronk. Gronk ist einer der bekanntesten Let's-Player, wenn nicht sogar einer der ersten deutschen Let's-Player äh, gewesen. Der auch eine der größten Reichweiten hier immer noch im Land aufzeichnen kann. Zumindest was die YouTube-Followerschaft angeht. Und unser lieber Steff hat vorhin erwähnt, er hat einen kleinen Beef. Und da wollte ich jetzt doch mal nachbohren. Was
0: ja. war denn da? Du unterbrichst mich natürlich mitten in meinem Thema. Deshalb mache ich einfach noch mal kurz weiter und sage, was ich mir ansonsten noch anschaue: sind Maker und Crafter. Okay. Leute, die was herstellen. Das gucke ich mir super gerne an. So Leute, die drechseln, die schmieden, äh, Lederarbeiten machen. Sowas konsumiere ich total gerne. Okay, also ein bisschen Handwerker. Genau. Hm. Ja. Und Comedy. Ja, Comedy auch gerne.
1: Er will das sind die, die gucke machen.
0: ich aktiv und nach Auswahl der Persönlichkeiten. Ja. Genau. Apropos Persönlichkeit. <lacht> Würdest du sagen, Gronk ist ein netter Mensch, der viele Menschen begeistert?
1: Also, ich verfolge ihn nicht so sehr, um das jetzt einschätzen zu können. Damit zu, könnte ich rein theoretisch den Unge schon besser einschätzen, weil ich ihn schon öfters gesehen habe. Hm. Äh, ich denke, man kriegt auch
0: mehr von Unges Persönlichkeit mit, dadurch, dass er jeden Tag
1: irgendwas reactet. Und irgendwas ja. reactet. Und äh, es ist natürlich so, dass du natürlich wesentlich näher an Leuten dran bist, die auf irgendwas reacten, weil du dann auch deren persönliche Meinung äh, wesentlich mehr mitvermittelt bekommst, wie jetzt einer, der jetzt nur netto-mäßig in einem Let's Play dr Let's Play drinsteckt und wirklich 100% gefühlt nur über das Game redet und mal am Rande ein paar andere Themen ankratzt. Aber sonst. Äh, aber äh, Gronk hat ja auch durchaus seinen Random Talk auch mal am Laufen. Hm. Äh, ich weiß, er hat eine eigene Meinung, die er vertritt. Er hat, finde ich, in vielen Bereichen recht. Also, also zumindest das, was ich damals so erfahren habe, das ist jetzt schon länger her. Ich muss sagen, Gronk ist bei mir zum Beispiel jetzt so ein bisschen... <lacht> abgelaufen, die Zeit. Also ich muss sagen, mhm. das ist wie bei Commander Krieger, der hatte seine Hochphase und ich muss sagen, bei Gronk ist halt jetzt bei mir okay, er entertaint mich jetzt nicht mehr so, ich kann den jetzt auch in die Ecke stellen, ich gehe jetzt Die große Let's-Player-Zeit ist vorbei. Ja, und äh, damals, wo ich das, wo, wo er einfach noch auch extrem in der Community vertreten war, äh, da hatte sich so ein bisschen, war er so der YouTube-Daddy, so ein bisschen so der, so dieser Knuffelbär, der ja, auch ist, er,
0: ist er im Prinzip immer noch.
1: Also ich habe da, Gronk ist
0: letztlich einer der Menschen, die ich sehr gefanboyt habe, ohne das groß zu hinterfragen, weil ich mich auch mit dem, wie er da auftritt und erscheint, sehr identifizieren konnte. Aber wenn... Als ich dann angefangen habe, Dinge zu hinterfragen, ähm, wurde ich plötzlich sehr hellhörig. Davon abgesehen, ähm, Gronkh war mal einer, war mal der größte deutsche YouTuber. Und er hat entsprechend eine sehr große Community auch. Und die Gaming-Community insgesamt ist sehr, sehr, sehr toxisch.
1: Mhm wie darf man das verstehen?
0: Ähm, nehmen, wir, nehmen wir Schimpfwörter, nirgendwo wirst du so viel Gefluche hören, ähm, wie in der Gaming-Community. Weil viele Gamer natürlich, wenn die im, in irgendeinem Gefecht sind, in irgendeinem Spiel, tralala, ist egal welches, äh, Call of Duty oder sonst was, ähm, dann sind die da emotional irgendwie involviert, steigern sich da rein, und wenn du dann verlierst, wenn du stirbst, wenn du aus dem Spiel gekickt wirst, was auch immer, erfolgt dann eigentlich instant eine emotionale Reaktion und die ist oft mit Schimpfwörtern bespickt. Und die sind in der Regel oft sehr politisch unkorrekt. Da darfst du äh, aber kein Ello Wenn nicht schauen. sogar, Ja, tue ich auch nicht, <lacht> wenn nicht sogar super ableistisch. Hm? Ableistisch für die Leute, die es nicht können, es ist behindertenfeindlich. Mhm. Wie wir wissen, das Wort behindert wird popkulturell, popsprachlich, wie man es, egal wie man es nennen möchte, gerne als Adjektiv für etwas Negatives verwendet. Und es ist halt einfach Bullshit. Ne? Das ist ableistisch, das ist ähm, feindlich gesinnt gegenüber Menschen mit Behinderung. Äh, ich habe eine schöne Story von einem FSJler, den wir damals bei uns im Wohnheim hatten, der das auch, also während er mit Menschen mit Behinderung gearbeitet hat das Wort behindert benutzt hat. Bist du behindert oder so? Das ist aber behindert äh, benutzt hat, wo ich gesagt habe, Alter, gewöhn dir das sofort ab hier. Das passt hier nicht hin. Du arbeitest mit Menschen, die behindert sind und das ist deren Lebensrealität. Hör auf, die Menschen abzuwerten. Ähm, und das ist in der Gaming-Community dermaßen krass vertreten. Heftig. Ja, entsprechend trug es sich zu, ähm, als jemand, der gerne Aufbauspiele mag. Ähm, Gronk hat das Spiel Echo gespielt. Ja. Ähm, was ich mir letztlich auch gekauft habe. Influenced durch Gronk weil ich das wirklich toll fand, was da das Spiel geboten hat. Das hat er zusammen mit seinem Angestellten ähm, Turbinator gespielt. Und die haben halt, ja... Also ich gehe davon aus, die haben eine Gaming Session gemacht, haben in dieser einen Gaming Session vier Stunden gespielt oder fünf, sechs Stunden, keine Ahnung. Äh, haben das in 30 Minuten Parts aufgeteilt, dann über eine Woche dann quasi rausgespielt, bis sie dann die nächste Session hatten. Das heißt, die haben zusammengesessen, in einer Session viele äh, behindertenfeindliche Witze gemacht, aber dieses Gift letztlich über eine Woche verteilt äh, an die Community ausgeteilt. Und ich finde halt einfach, das ist nichts, was du machen darfst. Damit träufelst du Gift in die Ohren, die legitimiert andere wieder dazu, genauso zu sein. Wenn die das auch nur einmal gemacht haben, die spreaden das aber über eine ganze Woche. Und das ging über Wochen hinweg so. Und ich konnte es nicht mehr genießen und irgendwann habe ich halt den, den Mund aufgemacht und habe gesagt, hey, ich finde es echt scheiße, wie ihr da miteinander redet und habe genau das gesagt, ne. Von wegen ihr, für euch ist es nur eine Session, für die Zuschauer ist es jeden Tag eine Legitimierung, sich genauso in der Öffentlichkeit und gegenüber ihren Mitmenschen zu verhalten. Finde ich echt scheiße, finde ich echt schade auch. Ähm, Wumms. Mhm. Und in dem Moment, wo ich Enter gedrückt habe, <lacht> wusste ich, kacke, das wird bestimmt irgendwas nach sich ziehen. Und es war genau so, es war genau in der nächsten Session, war es so, dass Tobinator ähm, den Tweet aufgegriffen, äh, nicht den Tweet, den den Kommentar von mir aufgegriffen hat ähm, und ähm, dann quasi Gronk damit angeschmissen hat und Gronk hat aber so getan, als wüsste er von nichts Nimm? und ich denke, das ist das große Ding von Gronk, der braucht gerade selber überhaupt nichts zu sagen, der hat seine Angestellten, die was für ihn sagen. Mhm. Oder eine Community, die ihn verteidigen. Der hat ja eine so krasse Community, die quasi Morddrohungen aussprechen, wenn jemand was gegen Grond sagt und so weiter. Puh, ja. Letztlich ähm, haben sie sich drüber witzig gemacht, darüber lustig gemacht. Sie kannten das Wort ableistisch nicht. Muss man vielleicht auch nicht, wenn man sich nicht insbesondere mit dem Leben von Menschen mit Behinderung auseinandersetzt. Es wurde dann gleichgestellt mit, ja, wenn man jetzt darüber keine Witze mehr machen darf, dann, äh, dann schließt das ja die Menschen auch aus, wo ich sage, nein, das stimmt nicht. Wenn du Witze machst, mach sie auf Augenhöhe und am besten machst du sie nicht, um jemanden abzuwerten. Äh, und andererseits ähm, hat er es dann gleichgesetzt mit, ja, dann dürfen wir ja auch irgendwann keine Witze mehr über Leute mit kleinen Penis machen. Mach dich doch einfach nicht über Menschen witzig. Aber er hat es halt so ins Lustige gezogen. Ne? Er hat das Thema... Ableismus verglichen mit einem Witz über mit dem mit, mit Pimmelwitz verglichen. Ah. Ne? Und das ist das, wo ich gesagt habe, alles klar, es hat überhaupt keinen Sinn, selbst wenn ich hier einen Punkt habe, der wirklich richtig und wichtig ist, ich komme damit nicht an einen Kern heran ähm, und ich habe dann damit mit dem Thema Gronkh, ähm, als als Fan also jemand, der für mich auch ein Stück weit ein Vorbild war, komplett abgeschlossen.
1: Aber die Tatsache, dass einer aus der Community von Gronk, also aus seinem direkten Umfeld, deinen Kommentar herausgepickt hat, ihn an die Birne geklopft hat, scheint wohl zu zeigen, dass das nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen sein soll. Mhm. Das ist das eine... Und das andere ist natürlich, dass die extrem deeskalierend und dadurch, dass man eben, wenn man seine Community kennt und weiß, wie die ticken, da natürlich auch nicht viele Follower verkraulen möchte. Auch klar, wenn man sich jetzt nur noch auf die Seite der Minderheiten stellt wird es natürlich für einen, der, der dessen Ziel es ist, möglichst hohe Reichweiten aufzubauen, auch schwierig.
0: Ja, aber für mich ist der Punkt, dass das meiner Meinung nach moralisch nicht vertretbar ist, dass du deine Reichweite oder deine breite Reichweite weiterhin aufbaust oder aufrechterhältst, indem du Minderheiten nicht nur ausschließt, sondern sogar diskriminierst und beleidigst.
1: Ja, aber zwangsläufig, wenn man jetzt mal wirklich jedes Video on detail zerlegen würde, dann würdest du immer irgendwo eine Minderheit sehen, über die sich lustig gemacht wird und leider ja, das liegt muss es, nicht sein Ja, aber es liegt ja, wollte ich gerade sagen, so ein bisschen auch an unserer Mentalität grundsätzlich in Deutschland und Ja so Weil Deutschland
0: im Kern total feindlich ist ja. Die deutsche Sprache ist eine sehr feindselige Sprache <lacht> Ich meine schon alleine theoretisch, ne, wir reden jetzt von der Theorie, ist das Wort doof ableistisch, weil doof ist ein anderes Wort für geistig behindert.
1: Okay.
0: Ein altes Wort, das sich so eingebürgert hat, dass man jetzt quasi überhaupt nicht mehr weiß, dass das mal ein richtig krasses Schimpfwort war. Heutzutage weiß auch keiner mehr, dass geil eigentlich ein Wort für sexuelle Erregung ist, weil es einfach ein anderes Wort für gut oder toll und auch toll war mal ein Wort für jemanden, der total verrückt ist. Mhm. Ja, ich glaube, aber wenn man <lacht> etymologisch an Wörter herangeht, da sind halt einfach Wandel. Da kann man nicht viel mitreißen. So oder so, das war mein Beef mit Gronk. Linguistiker
1: Steff hat gesprochen.
0: <lacht> ich glaube, das wäre eher was Germanistisches als was Linguistisches. Linguistik und Germanistik, Entschuldigung. <lacht> nee, ich bin bei beidem kein Held. Ich will einfach nur sagen, ähm, man kann doch auch so viel machen und
1: erreichen, ohne dass man jemanden ja. diskriminiert. Aber du bist ja jetzt schon auf einem Level unterwegs. Das ist ja ein Bildungsniveau, wo ich jetzt mal in das... Ich sage jetzt mal in die obere Hälfte in Richtung oberes Drittel ansiedeln würde. Weil es. Oh. Ah. <lacht> es ist schon so weit. D Danke, Alexa. Die, die Stunde ist vorbei. Ja, du solltest dann deinen Flugzeugmodus deaktivieren. <lacht> mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Alexa, stopp. <lacht> Alexa. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, kurzes, äh, jetzt bin ich, jetzt hat mich Alexa voll durch rausgebracht. Ich wollte nur sagen, dass Nein, im Prinzip... ich bin kein besonders kluger
0: Mensch. Meinst, kein besonders ja, intelligenter aber das Mensch.
1: sagst du von dir selber.
0: Aber ja, weil ich aber Menschen kenne, die Jetzt, besonders klug sind. Ja, ja, ja.
1: du kennst noch klügere, wollte ich damit sagen. Es, das Thema ist, es gibt auf dem Planeten auch eine Anzahl an genügend dummen Menschen. Beispiel, guck mal wieder in Richtung USA, wo du dich selber wieder gefragt hast wie können so viele menschen trump gewählt haben oder auch in deutschland wie kann man so denken und das alles nur irgendwie keine ahnung von einer höheren gewalt bestimmt wird oder uns ich, ich würde
0: die nicht also dumm bezeichnen
1: also ich sage jetzt mal das halt einfach Vielleicht
0: leichtgläubig
1: naiv naiv Naiv
0: ist ja eine Gleichsetzung mit einer. Ja, Aktien. aber
1: es ist ja auch so, dass das Bildungsniveau der großen Wählerschaft aus den USA, die jetzt Trump gewählt haben, jetzt nicht aus dem oberen Segment kommen. Mhm. Und dass das auch viele aus dem ländlichen Sektor waren. Ne? Die auch. Die einfach auch sich ihren eigenen Schutzwall dadurch aufgebaut haben. Wenn du etwas nicht kennst, das ist ja, die Menschen reagieren so aufgrund dessen, weil sie Angst haben vor dem, was sie nicht kennen. Und wenn du eben es kennst und weißt, wie es ist, ist es für dich wiederum schwierig nachzuvollziehen, hm. wie es für den anderen aber deshalb, ist. Aber deshalb halte ich das auch für richtig und
0: wichtig, dass man immer wieder auf Sprache aufmerksam macht, weil Sprache ist ein mächtiges Instrument im Kampf für Gleichberechtigung ja. und gegen Ausgrenzung. Ich habe bei diesem einen FSJler habe ich bewirkt, dass der nach einem Jahr später gesagt hat, deine Ansprache am Anfang von meinem Jahr hier hat mir dieses Wort abgewöhnt und seitdem schaue ich anders auf Menschen. Mhm. Und allein das hat es für mich sinnvoll und wertvoll gemacht. Einen Menschen habe ich das schon beibringen können, das Wort so nicht zu benutzen.
1: Dann kennst du ja deine Mission. Das ist meine Mission. Ne? Ich
0: bin auch, ich überlege immer wieder, wie ich das machen kann mit meinem Twitch-Kanal, dass ich da sowas anfange wie Gaming All-Inclusive, ne? Gaming ohne ausgrenzende toxische Sprache. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich vermeide ganz dringend Wörter, ähm, ja, ich versuche auch Schimpfwörter zu vermeiden, mir, mir huscht schon mal ein F.U.C.K. raus. Ähm,
1: ja, das macht Domtello ja. auch.
0: <lacht> Ansonsten ähm, sage ich gerne, knick dich ins Knie und sowas, aber ich, ich wandle gerne. Ich habe auch meinen gesamten Humor ich komplett angepasst, nachdem ich so viel über Sprache und meine eigene Sprache nachgedacht habe. Mhm. Aber vielleicht machen wir das mal zu einem anderen Thema weiter. Ja weil wir sind schon bei einer Minute, eine Stunde ja und ähm, wow, ja einiges losgewiesen die letzte Woche. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall war das heute unser Konsumverhalten aus YouTube. Steff hat sozusagen schon seine Themenwelten, die ihn interessieren. Achso, vielleicht sage ich noch dazu, ich
0: konsumiere YouTube eigentlich nur zu Hause am Rechner.
1: Oh, okay
0: unterwegs, nur wenn ich wirklich mal äh, Spare Time habe, wo ich gerade wirklich mal fünf bis zehn Minuten. Also nur zu Hause zu am Rechner
1: habe. und äh, wenn du mal eine längere Sitzung hast, schaust du dir kein Video an.
0: Nee, da höre ich Podcast. <lacht>
1: okay. <lacht> ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, wird das wohl dann nicht unsere letzte Folge gewesen sein. Nee, das heißt, so. wir haben heute uns mal um so eckpfeiler uns unterhalten, wie wir, wie wir beide YouTube konsumieren oder konsumiert haben die letzten Jahre. In den nächsten Folgen wird es wahrscheinlich auch darum gehen, wie eben YouTuber groß werden, wie sich vielleicht das Konsumverhalten weiterhin in der Zukunft noch ändern kann. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin bei uns einschaltet, uns abonniert. Und uns auf diversen Kanälen folgt. Mhm. Auf jeden Fall gibt es da noch sehr viel zu erzählen. Man merkt schon, dass wir einfach in der Welt ein bisschen zu Hause sind, wenn wir alleine schon eine Stunde darüber uns unterhalten. Auf jeden Fall. Nur ich gucke klar. gar keinen Fern mehr. Wenn ich was konsumiere, dann ist es auf YouTube. Ja, das macht. Oder ja.
0: eben Netflix und Prime. Aber lineares Fernsehen ist für mich gestorben.
1: Wir sind eigentlich mit einer der Ersten, die in diesem neuen Konsumverhalten leben. Das sind wir. Weil die sind Leute wir. vor uns oder die etwas Älteren sind eben schon noch dem Fernseher etwas näher.
0: Mhm. Michael, dann wünsche ich dir und allen anderen noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer und wann auch immer ihr das gerade hört. Ja, vielleicht äh, auch auf dem Klo. Vielleicht auch auf dem Klo. Ähm, War jetzt eine lange wenn, dann bitte Hände waschen nicht vergessen, so oder so. Ja. Oder beim Bügeln. Viele Leute hören auch Podcasts beim Bügeln und anderen Hausarbeiten. Und dann sage ich mal Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Ciao, und bis ciao. Zum nächsten
1: mal.